0: 真是。我很好奇，你怎么能够结束这种撕扯？如何能够真正离开这段关系？有没有什么想分享的呢？怎么结束
1: 撕扯？呢？要说到撕扯，那其实在这个剑拔弩张的晚上过去之后，第二天他当然就直接开启了非常。非常猛烈的挽回公式，他甚至说：“但是在这挽回公式当中，我已经能够清楚的知道，他挽回的话语当中投射出的是什么。虽然我根本就没有系统的学习过心理学，我也不太了解心理学，我也不太知道，就是可能我现在知道的一些名词或者概念，但是我能够清楚的知道，就是直觉能告诉我他逻辑上的漏洞。他会这样告诉我，原话就是。”我希望你能够拿这个错一终身拿捏我，你可以拿他一直拿捏我，你想打我骂我当面来、嗯，等等这样的话，那这种话投射的就是他认为打他骂他是我要做的事，但其实在当时面对真相的时候，我也并不曾动过一根手指头，我做的最大的动动作就是我拥抱了 Lily， 对，然后我是我没有打碎。任何东西，我自始至终都非常的没有影响任何的事情。我就是坐下了，站起来，然后就告别了，我就离开了，没有发生别的事情。然后他会觉得说打我骂我，你冲我来，我就不理解，难道他就这么不了解我吗？他觉得打他骂他是我会做的事情，我就会觉得他其实并没有真的那么的了解我。第二，他会说你可以拿这个事情终身拿捏我，就是拿捏这个词其实是控制，呃。我就会觉得，说我为什么要在一段感情当当中寻求控制与被控制？我既不想被控制，但我也不想控制人，因为我觉得我对感情的理念是，就是起上起落，大家能够是一起进退，共同进退的，就不要去做一个彼此控制、互相绑架的关系，这不是我想要的。但是我在当明白我这个这个点的时候，我就迅速的就思维导图就感打开了。我就会觉得这个关系对啊，就是不健康啊。然后再往下，我那个时候是为了理清思路，我给自己画了一个思维导图，就是我跟他继续，就是继续不继续是两个大方向。继续，好，继续的话结果是什么？就是我能释怀吗？我不能释怀。然后关系就会变得平等吗？会有我想要的平等吗？不会。会有我想要的甜蜜吗？不会。过往的甜蜜会回来吗？不会。所以 ，why？ 为什么要继续？好，那继续的话，我能不能放下？就是放不下，那就不会开心，那就这条路就堵死了。好，那就走我们原来既定的那条路，就是放下他。然后那至于放下他要怎么放下，那就像按照他说的，怎么下头。我很感谢的一本书就是《如何不喜欢一个人》。嗯<笑>这本书的书名取得非常的好啊，就是它就像一本工具书一样，让你分清楚，就是说你对他下头的点有哪些，帮你条文缕析的理出来。比如说，你认识到他自始至终，现在以前不会，现在不会，将来更不会负责。嗯，并且他对于爱情的理念跟你是不一样，他可能需要一个能够。在他任何时候都能够无限的包容他，没有原则底线，没有框架，没有自我，一切以服务他为为中心的这样的一个伴侣。但很明显我不是，因为我是我，因为我首先是我。如果我自己都不能够做好我自己，然后我怎么就是在一段关系当中处到一个就是舒适的位置呢？但我意识到这一点之后，我就开始往回推，往回推自己这五年当中是不是有过被控制，是不是有过不舒服的时刻。每一个很微小的不舒服的时刻，此时此刻看来都非常的有迹可寻。并且我一边看着那本《如何不喜欢一个人》，一边学习，然后一边会开始试着跳脱出。出自己就是幸存者的这个框架，以一个相对客观的角色去在想，我为什么会出现这样的事情？我为什么心理上会有如此强烈的不适？他到底是哪一块出现了问题？我跟他到底有哪些不合适？最后我理出来的一个结果就是，我跟他是原则方面的不合适，就是无论道德感、责任感、对爱情的理解，然后对于关系中的期许。都不一致，呃，以前可能有有一些东西是一致的，是因为我失去了我自我，换得了我跟他这种不良关系的持续的时间这么长。其实我跟他如果是呃正常的来讲的话，关系应该结束的更早一些，这也是我很客观的一个想法，就是嗯。不良关系，我其实应该醒悟的更早一些。如果我更早一些知道这一些事情，当然，我为什么会选择，呃，来这个节目，也是为了，嗯、呃，希望让大家在这条路上，即使要走，我们能够尽量的把这个弯子绕的稍微小一点，意识到不对，然后开始去，嗯、呃，对自己、对关系都能够有一个客观的反。思。这个事情很难，当然很难，因为我自己客观的数了数。嗯，每一次我跟他试图想要找回当时的感受，在事发之后，我也能感觉到他非常试图的想要跟我回到原来的状态、原来的生活，至少是表面的。我扪心自问，我的感受是好的吗？不是。他的感受是好的吗？也不是。就是我们彼此都带着，他带着负疚感，或者说是他只要见到我，他就会想起他自己做了什么样的事情。他会觉得备受谴责，他会觉得我在责备他。即使我什么都没做，我什么也没说，我站在那里，就是一个大写的青竹难书，是<笑>就是会让他知道自己的罪行。他他就会觉得见我很有压力啊，他就会很本能的逃避我。他已经不止一次，少说二十次吧，就会跟我说，我不想见你。我不知道为什么我不想见你，他就会迅速的逃回自己的住处，然后可能就会去认，就是去找回丽丽。当然，他跟丽丽也并没有按照他们所说的那样断掉。直到后来，我跟他彼此拉扯了一两个月吧，他到后面都已经可以坦然的接丽丽的电话，当我的面。然后丽丽可能会说：“哎，我们分手吧。”但是我好难过啊之类的。他当时甚至有跟我讲过一句话，就是在事情已经发生有一段时间过后，他认为我已经接受了。他甚至可能有错觉，以为我已经快要跟他复合，并且能接受共存这个事实了。嗯、他会跟我讲，他说：“你终于知道了吧？我以为你跟他认识了，因为我跟 Lily 其实还除了那天晚上的深谈 ，Lily 送的我下了楼，我还跟他稍微又聊了大概半个小时，就是聊了一些。”就是关于他们是什么样的人，然后我是什么样的一些一些话题，就也聊了一些心吧。然后我就会说，我就会说，嗯，然后呢，我前任就会跟我讲说，说我以为你跟他都已经聊了这么多了，你至少应该知道我喜欢他什么吧？对他已经可以说到这样的程度了。然后他会跟我讲，他说你知道吗？那天晚上你，你就是你跟他都哭了。然后他那天晚上见到你，你们两个都对彼此的颜值感到很失望吧？他说，你们两个应应该都对彼此的颜值感到很失望，因为莉莉觉得你没有想象中那么美，莉莉觉得我的老婆至少应该是一个美人吧。但是那天晚上你真的很挫。然后他说，你应该也觉得莉莉能把我从你身边让让我心思跑偏，嗯，他至少应该是个大美人吧。然后。但是那天晚上他也很素颜，
0: 土皇帝的这种思维逻辑吗
1: ？就是选妃吗？对他就是觉得哎选妃，然后我那时候就很认真的看着他，我说，我说你搞搞清楚，两个女人，呃，我当时甚至在就是对峙的时候，我跟丽丽讲，我说你别怕，我不会拍照，我也不会曝光你，也因为他们两个曾经是前同事，我说我不会曝光你们的事情到你们的公司或者怎么样，我不会闹。因为我知道独立女性能够有自己的一份事业有多难，你能够走到这个位置也不容易，所以我不不想要抹杀女性的生存空间，所以我不会这么干。这个话我放在这里，你大可放心。我只想解决我自己的事情，因为我觉得女性的生存空间，或者说她在事业上的一些东西，呃，是超脱了小情小爱
0: 的，我不需要。哇，周宇，我觉得这一点能做到太难了。就是你能够同理，就是超越自己的一些伤害、脆弱和愤怒，然后你能够同理他，并且能够给他留一条后路。我真的觉着很钦佩你这一点。我真的只是觉得说，女性，因
1: 为我自己也很关注一些女性的议题，嗯、我就是会觉得她在这个位置上，至少也是说明女性有一些权利、一些话语权是挺好的一件事情。不要抹杀她的。就是事业上空间，咱们一码归一码。我当时真的只是一码归一码这种思路，对。然后我就把这个底牌亮给他了，然后我说我们就只谈感情的事情，所有的事情我们在这个房子里面聊完他，然后第二天你该怎么就怎么做。然后话说回来，我就跟他讲，我说你明不明白？我或者是丽丽，我们两个走出门去都是独立的职业女性，拥有我自己独立的事业，独立的，就是说社会。的背景也好，人脉也好，就是说我们都是独立的女性，都各自有自己的光彩。我们两个都可以是众人眼中的，比如说，哎，非常不错的，嗯、呃，比如说工作者也好，或者说是非常不错的一个朋友，我们都可以是很美丽的。但是为什么会在你眼里，我跟他都如此的不堪，以至于对我跟我跟他都如此的失望？是因为了谁？如果我说是真的这样的话，为了谁？是谁干的？你不明白吗？你怎么能够高高在上的？我就这样问他，并且我跟他讲说：“我说我跟 Lily， 我说只 o 你跟 Lily 两个人离开了你，都只会更好更美而已。你希望明白这一点，而且美是不需要你来评说的。”他当时就哑口无言，对。
0: 啊，真的抓住了关键。我觉得这种打小三的这种场景，听了太多，看了太多。我觉得大家都忽略了一点，就是真正制造这种冲突和矛盾的，往往背后的那个大 boss， 那个土皇帝，我觉得是没人关注的。你说这个部分，感觉真的特别解气，周颖。因为我
1: 觉得没有必要，我不希望，因为我我们是同性关系，但是我就会觉得，我要跳脱出这个东西。我当下只是会觉得，嗯。不应该是这样的。这个事情有它更好的、更宏观的解决办法，并不只是执着在当下的肢体冲,冲突，或者说，呃，解气了，或者说什么。这个事情并不真的能够让我解气，互害也真的不能够让我真的解气。虽然我是一个遭受伤害的人，当然对方在这个角色中也不算光彩，但是我更觉得不要造成更多的次生灾害，嗯、对我、对他、对任何一方都是。要把这个矛头真真正,正正明确的指向伤害的这个始作俑者。当然，很讽刺的是，他告诉我，他喜欢 Lily 的独立，喜欢 Lily 的理性，喜欢 Lily 的有逻辑性。因为在他眼里，我是一个很感性的、非常不呃情绪很多的人，就是他的原话，情绪太多了这样的一个感性的人，他会觉得 Lily 既冷理性又冷静又独立。然后我觉得说，那好吧，那你既然喜欢，你喜欢就可以了。后来到了我跟他相处的，就是说彼此试图相处。当然，我已经非常非常的明确，随着一边拉扯我，一边越来越明确，我一定会跟他分开的。就是我已经越走越轻松了，因为我也在释放掉我自己可能内心中。想要跟他接触的一些就是残余的一些东西，而且在不断的接触的过程当中，两个人一起甚至可以理性复盘这个事情。我听到他的观点，我就会觉得啊，你在说什么？我觉得我从未真真正,正正的了解过他心里到底如何看待。然后，嗯，甚至说他告诉我就记住，他说他喜欢那个喜欢丽丽，就是理性、独立也、冷静啊。然后呢？我跟他有一天一起去唱歌，然后我我因为我自己唱歌还挺好听的，然后，呃，就是 Simon 对我上头也是因为，呃，我唱歌很好听，当然有这个因素。我在唱歌的时候 ，Simon 当然一如既往的，他会说：“哎，你唱歌真的很好听，我真的很喜欢。”嗯，突然他告诉我，他说：“哎，你知道吗？”我说：“怎么了？”他说：“那个 Lily 去学唱歌了。”我说：“啊？”我说：“啊，为什么？”他说：“因为 Lily 知道，呃，因为那天晚上我跟 Lily 讲了我跟她的故事嘛，呃，他说 Lily 知道你唱歌好听 ，Lily 也花了两万块钱报了一个班，他知道我喜欢唱歌好听的女孩子，他也去学唱歌了。我当时的第一反应，我压根不觉得说就是啊有被威胁到，就因为我把这个事情跟朋友讲，朋友会说啊，那你就是就有被有被威胁到。我说我不觉得我有被威胁到，我说我第一想法就是。”我会觉得有点难过，因为我不希望有这种基于这种情况下的竞争，我也更不希望对方被他这种思维绑架。就是即使你唱歌没有那么好听，或者说是五音不全，那又怎样？我只要我我即使五音不全，我唱给我喜欢的人听。他也能够感知到我在歌曲中的心意，而不是冷静的告诉我说我唱的不好听，而且更没有必要为了对方的喜好去取悦他，为了取悦他做这样的事情。当然，你自己喜欢自己兴趣的时候另当别论，没有必要做这样的事情。我当下就会觉得完了。我觉得他们两个感情可能没有我想象的那么久，因为我之前一直会跟 Simon 讲，我说你真的爱他，你都告诉我你爱他了，你一定要对人家负责，人家在婚内都为了你，就是一开始本来之前的那个版本，他们是说要互相下头，然后各自回归家庭，到后面就是 Simon 会跟我讲说，哎，莉莉要为了我要离婚，他会把这种消息告诉我，我当时就会觉得说。啊、呃，那既然人家都为了你要离婚了，你去负个责任啊！人家已经是这样一个稳定的家庭状态，为了你出轨，为了你，呃，事业上也，也就是说，可能精神上也受了比较大的一个影响啊，然后。嗯，一些影响，你应该去承担，你应该去帮人家处理好家里的问题。如果你真的爱他，爱就是承担，爱是责任。即使你现在已经对我负不了责任了，但是我也希望你能够对你口中所称的喜欢的爱的人，付出你该有的担当责任，然后去为他承担一些由由你始作用而起。而引发的一些事情，不要再袖手旁观了。我这样，我、哦、不要袖手旁观了。我这样跟他说，我就真的感觉自己共情了那个时刻的自己。我就一直跟他讲，我说你快去承担，你要去学着承担。我一直都在这样跟他讲，他就会说，他说啊，我受不了了。他说你们两个放过我吧，还是这句话要记住，你们两个都放过我吧，我自己一个人。就挺好的，你们放过我吧，我就想自己待着。他就会不断的说这样的话，我就会发现他其实对两头就都很不负责任，这也是真的让我最终最终非常下头的一点。直到最后，我问就是 Simon 想试图挽回我的最后一次见面，他问我说：“他说你能告诉我你想要什么吗？”我都能猜到，以他的那么点就是。哎，现在这样讲不合适。就是以他那么点窄小的思维面，他应该是会觉得我要会说出啊，我希望你留在我身边，我希望我们能够回到过去的日子。他可能觉得我会这么说，但我告诉他，我说我希望你真的学会爱人，我希望你知道爱，除了甜蜜，你不能够只享受它，看似就是。甜蜜的那一面，你要知道，爱是会，就是爱是一种负重，爱是一种承担，爱是一种一起面对，爱是肩并着肩，爱是有很多责任的东西的。爱是需要你舍弃一部分可能表面的浮华与光鲜，表面的，就是说欲望的东西，而去选择坚守理性，而且而且是需要承重的。但是我就就感觉我无论如何去跟他沟通，这个事情就是沟通不了。他只是会觉得我在对他说一些没有什么用的话。然后我就告告诉他，嗯，我说我希望你能够去帮他处理好他那一头的事情，然后真正的对他负起责任来。然后我的事情你就不用担心了，我很好。他就是不能理解，我觉得发现他就是一种我不知道你在说什么。他就只会不断的告诉我说：“你放心吧，我不会和他在一起的，我不会和他在一起的。”至始至终，他们两个即使已经做到了超越，就是已经做到了情侣能做的所有的事情，然后他也会告诉我说：“我不会和他在一起的。”我解读了一下这个逻辑，就是。他其实很不愿意自己站在一个所谓的，比如说第三者的角色。如果他真的同意了这段关系的确立，就实际意义上说啊，我们在一起了，那么他侵入别人家庭的这样一个罪名就是坐实了，但他不愿意承担，所以他会说我跟他没有在一起，但是他只愿意享受可能情欲的部分，或者说是互相 crush 的部分，但是不愿意承担。自始至终贯穿所有的逻辑就是。没责任心，不承担，不懂得爱的真意，然后不懂得忠诚，然后无论是对我前面那个，还是我，然后还是就是，嗯，就是这一位，然后就是丽丽也从未有过真正真正正的责任，他只想享受每个女人可能好的一面、美的一面，然后甚至这份美可能是以他的喜好做准。嗯、呃，他想要多么美好的身材，他想要多么，呃，美妙的妆容，对他喜欢这些东西，我就会觉得真的就是让我觉得非常非常失望。所以，呃，话说回来，说到说为什么拉扯期间如何走出来，我觉得大家如果真的在拉扯中，首先。不要自责。第二，每次拉扯的时候，你一定要更多的去想一想，就像我当时一样，一种心得就是：你真的想一想，你跟他接触的时候真的是开心的吗？还是你不跟他接触的时候，虽然可能你一时不习惯，会让你觉得有点孤单，会让你觉得有点怀念，但是是不是你感觉更自由了？是不是你感觉此时此刻你才能够放松的做你自己？我想哭我就哭了。我想笑，我就能够笑出来；或者说我只想发呆，那我就能够想什么做什么。你一定要很多的去内观自己，然后在这种习惯确认之后，你就会慢慢的发现，它有很多很多根本就是不行的点，它不行，它很多的点都跟你对不上。然后慢慢慢慢的，在无数次接触，看似是回头，其实是下头。所以，嗯，大家一定要就是不要。自责啦，就这都是一些必经的小弯路，然后最终的目标一定是有更阳光的东西在等待着你，有一个更新的自己在在等待着你的，嗯，嗯
0: 哇，嗯。虽然听非常风淡云轻哈，但是我相信在这个过程里面经历了很多情感上的挣扎，但是学着去原谅自己，有些弯路可能是必经的，但是它能够帮助我们更好的去实现自己的目标。我觉得这部分给自己足够的时间，不用太多的自我责备，我觉得这些非常的重要。最后，当你真正离开这个人之后，是经历了什么样的一个过程？就当你真的想到我看清了对方，我也真的放下了对于对方的那些过程。光环，我准备离开他，那是一个怎么样的过程呢
1: ？我其实一直都是很明确的，就是在当时的那个晚上，我就很明确我的目标是要离开。然后呢，中间其实最折磨人的也是，就是最难过的点，就是那种过往的回忆。会不断的涌现，你会想起你们一起的时间，你会想起很多两个人一起互相磨合的小习惯，然后就像是很多个你们充满了回忆的地方，都深入你的骨髓，甚至于说成了你的一部分。然后你就会觉得说，啊、我很想逃避，我很想逃开，或者说是，嗯、呃，有这样的一个想法，一定是很难过的。我知道，但是。我觉得是这样想的，就是你要转变一种心态，因为是这样，我自己的住处跟他的住处非常的近啊，就是我现在说话的这个位置，距离他直线距离一百米吧，对，他就在我对面，然后拉开窗帘，我就能够见到他的窗户，对，然后我现在的怀里抱着的是他当时送我的一个玩偶，为什么我选择抱这个玩偶？是因为我真真的内心已经能够放下了，然后我也觉得这个玩偶也代表着，呃，就是。一个一个我。然后我也觉得可以对自己过去的自己说说话，我我也相信大家一定会有一个最初的排异阶段，就是说，比如说先把他的东西全部都扔出去，先清出自己的屋子。我觉得这个事情可以做，也可以不做。当然，如果说做的话，会让你觉得更快乐。就是我我跟我跟大家讲，就是你想想你自己到底想要什么。如果你看不到他们会让你觉得更好一些，那你就做；如果看到他们会让你觉得内心此时此刻反而会有一种好一些，或者。说。说我看到他们，我反而就会觉得，嗯，都过去了。那也可以想顺着你的思路去走，就是我们不要放弃掉一个点，就是捕捉自己感受的能力。我们为什么在有毒关系当中走了太久，就是因为把所有的感官都放在了对方的身上，就像是呃那种。嗯，医院里面检测心脏的那种贴片，都把贴片贴在对方的身上，然后你就忘了贴在自己身上。现在就是要把这个贴片从他身上撕掉，然后放到自己的身上，问自己，这样会让你觉得更好吗？那当然，我也有有有一些办法跟大家讲，就是当时我其实有经历过一段蛮痛苦的时间，当然因为太久了，然后我干了一些。就是身体先于身体先做了，就是我先把我想要的东西全部往家里搬，比如说，呃，我想要大电视，之前家里是个投影，然后我就很想要个大电视，我就二话不说买了一个很大的电视，就我想要的大电视放回放到我自己的住处，然后呢，我想要买什么我就买了，我就会想要把自己家布置成自己的样子，那这个逻辑的核心是。我的，你先明确什么是我的，我是我的，家是我的，生活是我的，我们共同拥有过的，现在都是我的了。就是即使是共同拥有过的好的，也都还是我的，我并没有失去任何的东西。我觉得就是大家会很会容易陷入到一种。失失去感，就像是我失去了这个人，连同着很多好的东西都失去了。其实我也希望大家也记住我这句话，就是你并没有失去任何东西啊。真的，你们一起过往过的美的东西、好的东西，让你感到快乐的东西，它并没有离开你啊，它依然在你的身上起着作用。你们之间正向的东西，比如说一些培养的好习惯，一些对于社会方面对你产生的好的影响，也依然的作用在你的身上。你现在选择停止的，只是对于你坏的部分。好的部分，它会成为你滋养一生的养料。那至于坏的、影响你的部分，我们及时的止损它。我们辩证的去看待这一段关系，不要去加重你自己的失去感。你其实并不曾失去什么，相反，你拥有的更多了。当然，这个可能是更、更、更靠后一步的东西了。当然，你比如说，大家如果在听到这期节目的时候，实在是有一点。可能在关系的一个中尾期，可能在拉扯期，可能在，就是说我疯狂想要挽回，或者说是，呃，一个比较低落的时候，可能此时此刻就是我共情了一下，他可能也没有在找你，会在想着他什么时候找你之类之类的。你先问问你自己，你想干什么？你想要做什么？呃，你就可以先去做，先把。我的这一部分找回来，然后你慢慢慢慢的就会发现，那个纠缠在你身上那个茧，它就会自己一点点的离开你。然后呢，你就要跟自己讲，就是说，嗯，其实有很多的事情，它就是一段，就是。呃，有意思的旅行，你不要全盘否定掉很多的事情，因为我就觉得大家很容易陷入到二元思维里面，就是这个人是个，呃，就是很差很差的人，然后我很后悔和他在一起了，或者说是怎么样。其实你一旦能够辩证的看待，承认好的，也承认坏的，留住好的记忆，但是我们可以选择不要坏的，这两件事情其实可以并行不悖，嗯。而且你也要相信你自己，值得留下好的，也值得扔掉坏的、嗯
0: 。哇，我觉得这一点太重要了。我觉得大家可能都会陷入到这种二元对立的思维里面。如果完全陷入到好的关系，就是啊，这个关系太好了，或者是哎呦，我们两个经历太多美好，对方太优秀了，对方就像一个引领者一样。在我生命当中，如果失去他了，我世界都坍塌了。那这样肯定没有办法去真的走出来。当然，如果完全的否定他，可能也会陷入到：哎，对方到底是不是一个十恶不赦的人？似乎好像对方非得有人告诉你他是一个自恋的人，或者他是一个有严重的这种，比如说人格障碍的人，你才能够离开他。但是，其实无论陷入到任何一种思维里面，我们如果没有看到。背后真正吸引你的那个部分，去真的像 Joy 一样，一点一点去从对方身上把那个光环磨平，然后认识到对方到底是一个什么样的人，并在自己的生活里面重建自己的这种自主性，买自己想买的东西，去布置自己生活的环境，去获得那种力量感，并且辩证的去看待这个问题。我觉得这一点太重要了。
1: 我我其实会很想跟大家讲，就是呃，我在另外一个跟朋友的，就是一个沟通当中，嗯、我刚刚也说到，就是这个房子，我跟他离得非常非常的近，然后呢，有很多的回忆也都在这个房子里面。我有段时间会非常的不想要待着，直到有一天，我忽然间意识到了一句话，我当下就跟我的朋友说了，就是我忽然间发现他是我的，我只要想明白了，他是我的。就是你强化这个以我为主体的思维，你就会发现，其实就没有什么东西是不能接受的了。就是这个房子是我的，而不是说它是一个共有更共同回忆的折磨我的地方。对，一定要有一个更加一点一点一点点自己强大的意识。当然我，我我也觉得，就是说我们能够陷入到一些有毒的关系当中，肯定会有一些呃。托付感啊，也会有一些托付的心态啊，也会有一些，比如说、啊、失去了他，我该怎么办这样的困惑。我觉得这不是，呃，不是说问题，这并不是一个问题。就大家的心理成长肯定也会有，也会有快有慢，然后也会经历到一些事情，才会呃让大家就是慢慢的站起来。我也不敢讲，就是说我到底是，比如说我已经可以有一个阶段性的，就是说。已经成功者的角度来讲，其实也并不是，因为我能够说这些东西，是因为我是感觉自己从一个很完全托付者，就像是我,我可能以前会说，我以后的人生都要靠他，或者说我的一生幸福要靠他这样的表达，慢慢的我就会发现好像并不全是这样，就是我想要的感情是，嗯。就是志向树那种，对彼此独立又永远相依的状态。那我自己要足够强大，这是一点一点一点一点，自己慢慢就能够，呃，就像是考古一样，就能够一点一点把那个灰灰尘给它扫掉，就会展现出它原本的样子。所以大家也不要就是过分着急，说我到底怎么样才能够停止痛苦。然后我也可以给大家一些建议，就是说，如果你已经出现了比较严重的，比如说失眠、焦虑，或者说神经上的痛苦，或者说他已经躯体化反应了，一定要及时的去求助，然后就是求助医生。虽然说那个呃，就是说我并不是说鼓励大家一定要就是说去。就是说，一一定觉得自己有什么问题啊？但是如果说他已经影响影响到了你的生活，我们去求助医生，用一些呃药物也好，或者说一些心理咨询也好，双管齐下，对自己的生活，就是说进行一个调整。其实这是一个非常好的事情，因为我也见到过一些朋友，他们会觉得说，我看医生非常可耻，会有一些病耻感。或者说，我失眠了，但是我也不敢去看医生。然后我明明很痛苦，最后导致自己的躯体化状态越来越严重。所以，如果已经影响到你的话，我也希望就是大家不要有病耻感，勇敢的去，呃，求助医生。而且，我也可以负责任跟大家讲，就是我们现在的就是医疗体系也真的就是越来越完备了。然后大家去，嗯、呃、就比如说专科医院，或者说是求助来。也好，然后医生都会给到非常好的一个建议跟帮助的，千万不要就是自责啊！还是那句话，不要自责，然后要勇敢的求助。嗯嗯嗯
0: ，特别感谢周易今天的分享，而且我觉着刚才你从真的经历者第一视角去叙述整个过程里面你的一些反思觉察，并且你也能够在。意识到对方问题的同时，看到自己内在的一些脆弱，你能够勇敢的表达出来，我觉得这一部分真的特别的重要。那不知道周易有没有其他最后想分享的
1: ？五年故事着实太长了，我只是呃摘取了一些，就是比较。具有，因为就我们今天这个探讨的议题，就是首先两个事情，一个是什么有毒关系的 red flag 怎么样会，呃，让你觉得让我觉得不太舒服，然后第二个就是如何疗愈自己，然后在疗愈自己当中一些微微妙，但是可能会给大家带来一个拨云见日的帮助的一些点，还有一个就是说，嗯。今天的一个主旨，我会很想跟大家说，就是还是那句话，就是先自救，然后但不要自省。还有一个事情就是，我也觉得，嗯，怎么说呢？如果让我，呃，我说句有点感性的话，就是在最后我这么理性的叙述之后，我跟大家说一些感性的话，就是我跟呃，我跟 Simon 在一起的时候，就是他。会非常非常的相信平行空间、平行时间，他总觉得就是说是有很多个平行的世界的。然后我其实也是，我没有他们相信，但是我是有点相信的。然后我会跟他，我最后跟他说的一个话是这样的：其实不同于以往的，你可能今晚大家听到的很多，我可能很理性的，或者说是狮子座的。坚持与骄傲撑住的一些表达，我我最后跟他这么说的：“我说我相信，就虽然在这个世界里大家没有那么合适，然后我们的故事也只能遗憾的走到这里，但是我相信有一个平行时间，也能够记所有的遗憾，或者说所有一些不够美好的事情，能够在那里达到弥合。然后，嗯、呃，而且就是我们其实都还在一个世界里，对。”然后宏观来讲嘛，对吧？就是其实我给他画了一个相对柔和一点的句号，因为我就会觉得最难过的，就像今天的议题，就是最难过的就是大家的失去感觉，觉得我要失去这个人了，我要失去这段关系了。其实也不是的，某种意义上来讲还是一起的，就是你们共存在这个世界上，你们在各自进行自己的故事。嗯，其实宏观来讲有很多的事情。他就是一个没有结果，他就是一个很好的结果。彼此经历过，也就是一个可能就是为了带给对方更多的成长。像因为我跟他是同性关系嘛，而但是已经走到了一个家庭都非常认可的状态。然后我的父母给我的话，我也在最后送给你们，就是有可能有一些人他有毒，他不不是很好，他给你带来了伤害。但请你相信，这也许也是一种，就是积极一点来讲，就是说是一种契机，也是也许这种有毒的人身上的一种让你成长的一种那个。如果我们碰到他了，那其实不是我们的问题，那那我们就从中找到自己新的生机吧。这样的话，面对后续的感情，我也相信大家一定会能够遇到那个，嗯、呃，更。契合的，呃，然后没有毒性的，然后更加健康的关系。因为我觉得，其实这段关系，开始、中间到结束到现在，它其实一直都在发挥着作用，无论它是一种什么样的形态。嗯。